0: Ja, auch in den letzten Wochen hatte man wieder den Eindruck, nach dem Allzeithoch ist vor dem Allzeithoch und man kratzt sich schon ein bisschen im Hinterkopf, wie das eigentlich zu erklären ist. Ich versuche das mal zu erklären mit meinen beiden Gästen, Tim Öxner von Stäubingen, einem Börsenmakler und Kemal Bakhtschi vom Zertifikat der emittenten BNP Paribas. Kemal Bakhti, was sind denn die Gründe hinter diesem Sprung von Allzeithoch zu Allzeithoch oder ist das alles mittlerweile schon eine riesengroße Blase geworden?
1: Guten Tag, ja tatsächlich, ähm, die Dynamik ist sehr hoch, seit äh, Oktober ist der Markt ähm, so stabil. Wir haben sowohl in Europa ein, ein 20-Jahres-Hoch als auch in äh, vielen US-Märkten äh, Allzeithochs gesehen und, ähm, und unsere Analysten glauben, dass das die Hoffnung auf, auf Zinssenkungen da natürlich mit reinspielt. Das hat wahrscheinlich die Rallye auch seit Oktober noch mal deutlich beflügelt, dass wir jetzt das pivot gesehen haben. Und ähm, und, und dass wir tatsächlich so etwas wie eine ki rally haben, das zeichnet sich ja auch ab, ähm, ganz groß die Arm zum Beispiel, gleich verdoppelt in wenigen Tagen. Also da sehen wir schon Beschleunigungstendenzen wie in der äh, Dotcom-Blase. Und, und ähm, dennoch glauben wir, dass der Markt ähm, auf dem aktuellen Niveau überkauft ist und anfällig ist für Korrekturen, insbesondere der US-Markt. Das sehen wir jetzt auch mit den jüngsten Inflationsdaten, die höher ausgefallen sind als von den Analysten erwartet. Inflation könnte also hartnäckiger sein als erwartet. Anfangs hat der Markt noch groß sechs Zinssenkungen eingepreist. Jetzt sind wir schon bei drei. Wenn die Hartnäckigkeit bleibt, dann erwarten unsere Analysten vielleicht nur noch eine Zinssenkung in diesem Jahr. Und so hat es ja auch Fed-Chairman John Powell ausgedrückt. Er findet die Daten gut, aber er braucht mehr Daten. Das heißt, er möchte weiter beobachten. Und deshalb sehen wir jetzt auch, dass die Zinsen steigen. Aus, unserer, aus Sicht unserer Analysten macht aber ein Datensatz noch keinen Trend. Also es kann auch sein, dass der Januar sowas im letzten Jahr zum Beispiel eher ein außergewöhnlicher Datenpunkt ist. Und insgesamt erwarten wir deshalb trotz, trotz Korrekturanfälligkeit, dass der Markt recht stabil bleiben wird, weil wir eine überraschend starke Wirtschaft in den USA sehen. Wir sehen auch, dass der DAX trotzdem mit der
0: 17.000er Marke Tim Öxter seine Probleme hat. Da versucht er immer mal drüber zu kommen. Ab und zu schafft er das ja auch mal, aber er beißt sich ein bisschen Zähne dran aus.
2: Woran liegt das? Ja, der DAX hat es bisher eigentlich nicht nachhaltig geschafft. Ja? Also grundsätzlich ist die Stimmung an der Börse ja auch sehr, sehr positiv. Das sehen wir also auch so. Wir haben ja in den USA, wie schon erwähnt, fast 5 Wirtschaftswachstum natürlich die Hoffnung auf die sinkenden Leitzinsen, die ja kommen werden. Da geht es ja im Prinzip nur noch um den Zeitpunkt, der sich natürlich jetzt immer weiter hinter verschiebt. Aber im Prinzip geht es nur noch um den Zeitpunkt, nicht um das Ob, sondern dass es kommt und wann es kommt. Und natürlich im Prinzip auch, dass die Inflationsdaten auf breiter Front sinken, sowohl in Deutschland in der Eurozone als jetzt auch in den USA. Also die Inflationsdaten sinken, US-Wirtschaft ist robust. Und im Prinzip, ja, das gibt jetzt fett natürlich Zeit, sich natürlich die weiteren Daten anzuschauen und im Prinzip von Mal zu Mal entscheiden. Und ähm, richtig Druck ist im Moment noch nicht auf dem Kessel.
0: Ja, also äh, die Zinsen schieben sich ja immer weiter nach hinten raus, also die Zinssenkungen. Ähm, also Ende letzten Jahres hat man noch, glaube ich, mit März gerechnet. Jetzt haben wir fast März, jetzt sind wir schon bei Mai. Schiebt sich das noch weiter raus? Oder anders
2: gefragt, kann der Markt mit den Zinsen, die wir haben, am Ende doch ganz gut leben? Ja, es schiebt sich in der Tat wirklich immer weiter raus. Also wir hatten ja bis zu sechs Zinsschritte nach unten von der FED erwartet. Startungspunkt war sozusagen im März. Jetzt sind wir schon im Mai oder sogar schon im Juni teilweise. Und es geht auch nur noch um drei Zinssenkungsschritte, also von äh, fünf, drei Achtel auf äh, vier, fünf Achtel runter. Insofern ja. Der Markt scheint, scheint damit im Moment ganz gut zu leben zu können. Die US-Wirtschaft läuft äh, nach wie vor auch sehr, sehr rund. Arbeitsmarktberichte sind sehr, sehr stark. Es werden viele neue äh, Stellen geschaffen. Und auch im Prinzip die Lohnzuwächse sind sehr stark. Also insofern richtig Druck ist noch nicht bei der FED. Es läuft im Moment eigentlich sehr, sehr gut. Die Wirtschaft läuft gut. Die Zinsen sind relativ hoch, aber auch nicht zu hoch. Und man kann sich sozusagen den Luxus leisten, auf die eingehenden Daten zu schauen und von Monat zu Monat im Prinzip das Ganze ein bisschen zu rollieren. Im Vorgespräch haben Sie es schön gesagt, die äh, amerikanische Notenbank
0: drückt quasi, Quasi immer wieder auf die Snooze-Taste und sagt: Nee, jetzt doch keine Zinssenkung, weil brauchen wir noch nicht. Ähm, am Ende ist es ja auch äh, kaum vertretbar, die Zinsen zu senken, Kemal Bakshi, wenn die Wirtschaft so boomt ähm, und auch die Arbeitslosigkeit zuletzt wieder gute Zahlen gezeigt hat. Also, wo es am Arbeitsmarkt auch
1: richtig boomt, warum sollten überhaupt die Zinsen gesenkt werden? Ja, in dem Fall sind tatsächlich gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, wie es so schön heißt, äh, für den Markt. Äh, die FED. Äh, Zögert das ähm, weiter hinaus? Ähm, die ersten Zinssenkungen werden jetzt tatsächlich nicht vor Juni erwartet. Und es könnte weiter hinausrollen. Es gibt schon äh, FED-Gouverneure, die sich die Frage stellen, ob wir vielleicht äh, schon das Pivot erreicht haben oder ob, ob die aktuellen Zinsen äh, nicht noch äh, zu moderat sind, um die äh, Konjunktur abzukühlen. Denn das ist ja die Intention äh, der FED gewesen: die Konjunktur abkühlen und, äh, und, und damit Inflationsdruck rauszunehmen. Auf der anderen Seite glauben unsere Analysten nicht mehr, dass die Zinsen nennenswert weiter steigen werden. Wir glauben, dass wir im us treasury bereich nicht über die 4,5 mehr kommen werden. Und wir glauben, dass die Abkühlung kommen äh, wird. Natürlich haben wir einen sehr überraschend starken Arbeitsmarkt gesehen, aber das ist immer der Rückblick. Wir haben auch festgestellt, unsere Analysten stellen auch fest, dass in der aktuellen Berichtssaison zum Beispiel... Es gibt wohl eine Statistik, wo das gezählt wird. Die Nennungen zum, von Kostenreduktion und auch, auch Personalabbau äh, so hoch sind wie, wie schon lange nicht mehr. Das heißt, die Unternehmen haben im Moment äh, gerade in den USA auch viel positiv überrascht. Wir haben Gewinnwachstum im, im moderaten einstelligen äh, Bereich, in Europa viel niedriger, äh, aber auch vor allem aufgrund von, von Margenexpansion in der Erwartung, dass Kosten gesenkt werden, denn der Ausblick für Umsatzwachstum ist eher, eher nicht so gut. Nun
0: ähm, muss man natürlich schon noch die Frage stellen, wo liegen die Gefahren? Ähm, letzte Woche war kurz mal zu hören, dass es durchaus auch Probleme bei Büroimmobilien äh, in den USA gibt. Äh, der Homeoffice-Effekt äh, zeigt da seine Folgen. Und äh, wir haben es fast schon vergessen, aber vor einigen Jahren gab es mal äh, einige Banken, die wirklich gerettet werden müssten. Könnte uns das nicht diesmal auch wieder drohen, Tim Höcksner?
2: Ja, es gibt ja jedes Jahr an der Börse auch so einen gewissen schwarzen Schwan, also einen Risikofaktor, der aus unerwartet auftritt, wie letztes Jahr zum Beispiel im März auch die US-Bankenkrise der Regionalbanken. Insofern von dieser Seite könnte natürlich dieses Jahr da im Prinzip auch etwas ungemacht tun. Insofern hat ja die EZB auch zu Recht die Warnung herausgegeben, dass die Banken da im Prinzip mehr Eigenkapital hinterlegen müssen und sozusagen proaktiv tätig werden, um diesen Risikofaktor gleich von Anfang an im Keim zu ersticken oder händelbar zu halten. Nun haben wir quasi eigentlich fast so eine Art
0: Goldilocks-Szenario in den USA. Inflation geht zurück, wenn auch weniger stark als erwartet. Aber Konjunktur brummt, Arbeitsmarkt sieht gut aus, Börse steigt, Allzeithochs etc. etc. Wo kann man da eigentlich noch einsteigen? Also, wenn wir jetzt mal aus Sicht des Anlegers auf das ganze Bild schauen, wo, Tim Öxler, würden Sie
2: da am ehesten Chancen sehen? Ja, im Moment sind natürlich die chlorreichen Sieben, wie wir es ge gehört haben, auch im Jahr 2023 fast 50 Prozent gelaufen. Ähm, der Overall-Trend ist natürlich eigentlich noch intakt. Ja? Zwar mehren sich die Stimmen, dass es sehr, sehr teuer geworden ist, die Aktien. Aber im Prinzip soll man ja auch an der Börse im Prinzip die Overall-Trends handeln und nicht die Korrekturen. Also im Prinzip der KI-Trend und der Zinssenkungstrend, der jetzt im Laufe des Jahres folgen wird, machen eigentlich die chlorreichen Sieben weiterhin interessant, auch wenn sie schon so weit gelaufen sind. Da man ja auf den übergeordneten Trend im Prinzip setzen soll und da im Moment noch keine Abkühlung wirklich zu sehen ist.
0: Würden Sie das auch für Tesla sehen, also für Amazon, Alphabet äh, und äh, Apple, Microsoft, Mieter, Nvidia sehe ich das auch, da sind die Aktien gestiegen. Tesla ist eigentlich der siebte, zählt der noch wirklich dazu?
2: Der fällt so ein bisschen äh, von den chlorreichen Sieben ein bisschen ab, ja. Also da sind ja auch die Analysten sehr, sehr geteilter Meinung, da sind nicht mehr 90 plus äh, Prozent zum Kaufen empfohlen, sondern im Prinzip äh, ja, 50 bis 60 Prozent, der Rest halten oder auch teilweise verkaufen. Also bei Tesla ist im Moment so ein bisschen der von den glorreichen Sieben, der da ein bisschen den Anschluss verliert. Und natürlich Microsoft und Nvidia sind natürlich die, die da unter den... Äh genannten Unternehmen natürlich da im Moment am besten auch performen. Ja. ja Also statt Magnificent Seven müsste man vielleicht Magic Six oder sowas sagen, aber vielleicht
0: kommt ja auch jemand anders und nimmt den Platz. Ein Arm hatten Sie vorhin ja auch erwähnt, könnte dann der neue Siebte sein mit ähm, starken Anstieg. Aber äh, Kemal ähm, Sie sind ja durchaus sehr kritisch, was die Entwicklung des Marktes angeht, auch Ihr Haus, Ihre Analysten. Ähm, wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf die praktische Ebene, ähm, wenn, wenn der Trend eben noch weiter läuft, äh, wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, da einzusteigen bei den stark äh, laufenden KI- und Tech-Unternehmen?
1: Also wir sind äh, unsere Analysten sind da sehr zurückhaltend. Wir glauben, dass jetzt insbesondere die zinssensiblen Sektoren reagieren werden und korrigieren werden. Und da gehört Tech eben ganz stark äh, dazu. Das sind auch die Marktführer äh, gewesen. Eigentlich, was wir jetzt gesehen haben an, an Marktanstieg, ist ja eigentlich eine Large Cap Rally. Nicht nur in den äh, USA, übrigens auch ähm, in in Europa waren die Markttreiber die SAP und die ASML, also auch hier genauso wie in den USA sowas wie eine Tech Rally und und da glauben unsere Analysten, dass wir schon wirklich seit einer Blase sehen. Die kann man natürlich immer weiter befeuern, das heißt, die kann noch eine Weile laufen. Wir glauben aber in den nächsten Wochen kommt es erstmal zu einer Korrektur insgesamt für die zinssensiblen Sektoren ohnehin, aber unsere Analysten glauben dass wir eben von einem Soft-Landing-Szenario in ein No-Landing-Szenario gegangen sind. Das heißt, wir werden wahrscheinlich keine Rezession sehen. Und deshalb erwarten Sie einen recht stabilen Markt, der aber tendenziell seitwärts läuft. Also in den nächsten Wochen Korrekturanfälligkeit und dann eher Seitwärtsbewegung. Und, und was lukrativ erscheint im Moment, sind eher Value -Sektor, zyklische Sektoren, Banken und andere Finanzdienstleister, Zykliker, Interessanterweise auch Einzelhandel jetzt wieder ähm, angesprungen. In Europa, glauben unsere Analysten, ist vor allem Luxus sehr interessant geworden. Und, ähm, und dann aber auch die ganzen Energietitel, Öl und Gas, Minengesellschaften. Wir glauben nämlich, dass die Konjunkturschwäche sich in der zweiten Jahreshälfte, das haben wir ja auch bei den letzten ZDW-Indikatoren gesehen, der Ausblick wird positiver. Das heißt, wir haben vielleicht bald einen Boden gefunden. Und dann könnte die Konjunktur wieder mehr anziehen, auch in Europa. Und das würde äh, bedeuten, dass gerade die Minengesellschaften, die Vorläufer sind, äh, noch mal deutlicher anziehen können. Also das sind eher die interessanten Sektoren aus Sicht unserer Analysten. Bei Technologie äh, sind wir wahrscheinlich im spekulativen Segment und die Bewertungen äh, in den USA insgesamt sind sehr hoch.
0: Und es gibt ja Bereiche, über die man jahrelang überhaupt nicht gesprochen hat, äh, wie zum Beispiel Verteidigung, Rüstung. Tim Oechsner,
2: welche Chancen sehen Sie da? Ja, da ist natürlich ein struktureller Umbruch. Also wir haben hier in Deutschland die Renk-Aktie, die hensoldt aktie und die Rheinmetall-Aktie. Gerade die Rheinmetall-Aktie hat ja auch zuletzt von einem Rekordhoch zum nächsten geeilt, sage ich mal. Also insofern natürlich die Rüstungsaufträge sind da und die Zeitenwende ist natürlich auch an der Börse angekommen. Also die Rüstungsindustrie, dieser Strukturprozess des Aufrüstens und im Prinzip für Sicherheit schaffen, lässt natürlich die drei Rüstungswerte da im Kurs steigen. Und wie gesagt, eine Strukturumdreh ist da im Moment nicht zu erwarten. Also der Trend ist da eindeutig auch in die Richtung und lässt sich ja auch kurzfristig, sage ich mal, nicht, nicht umdrehen. Also die Weltgeschichte ist ja da. An der Stelle geht es jetzt in diese Richtung. Insofern, diese Aktien folgen, folgen dem Trend. Ja? Ja, also da ist es nachvollziehbar. Die Nachfrage nach Rüstungsgütern ist extrem
0: gestiegen. Entsprechend profitieren die Rüstungshersteller, und Rüstungsfirmen äh, davon. Bei den Rohstoffunternehmen, Kemal Bakchi, die Sie gerade genannt haben, ist es nicht ganz so eindeutig. Wenn man sich mal den Ölpreis anschaut, auch den Gaspreis, die sind ja weit davon entfernt, äh, Höhenflüge weiter fortzusetzen, trotz der Spannungen im Roten Meer. Warum also sind Rohstoffe interessant?
1: Genau deswegen. Also die ähm, Rohstoffunternehmen sind äh, sehr günstig bewertet, wenn wir uns die Fundamentaldaten anschauen, insbesondere auch Energieunternehmen. Und unsere Analysten sind der Meinung, dass der Ölpreis auf diesem Niveau sehr gut gestützt ist. De, ähm, der Konflikt im Nahen Osten aktuell, solange äh, regional begrenzt bleibt, ist wahrscheinlich, da ist die Risikoprämie wahrscheinlich schon ähm, eingepreist. Unsere Analysten erwarten nicht, dass das ein Game -Changer ist und den Ölpreis noch mal treiben kann. Aber die OPEC Plus hält ja an, der, ähm, an, an den Nachfrageerwartungen fest. Unsere Analysten glauben, dass in der zweiten Jahreshälfte eben die Konjunktur anzieht und dann die Ölnachfrage auch wieder anziehen würde. Und bei dem knappen Angebot, das wir jetzt sehen, würde das einen Ölpreis von deutlich über, ähm, über 90 Dollar oder sogar äh, Richtung 95 Dollar rechtfertigen. Bei Gold äh, sind wir da anderer Meinung. Da glauben wir eher, dass der Markt tatsächlich gestützt ist auf dem hohen Niveau. Wir sehen ja sehr viele äh, Notenbankankäufe im Moment. China, Polen, Singapur, alle ähm, greifen jetzt äh, groß zu, äh, zu Gold. Aber ähm, aus unserer Sicht haben wir immer noch ähm, ähm, bei, bei Gold eher, eher jetzt ein, ein gutes Niveau erreicht. Wir haben ja schon einen deutlichen Anstieg gesehen und unser Jahresendziel wäre etwa bei 2070 ähm, US-Dollar. Wir sehen ja auch, dass Gold eben sehr sensibel auf die Zinsen und auf den ähm, US-Dollar reagieren der jetzt zuletzt wieder stärker geworden ist.
0: Wenn ich in so einem Markt wie jetzt äh, handeln will und das vielleicht jetzt nicht ganz langfristig macht, dann kaufe ich und lasse einfach Jahrzehnte liegen, sondern wirklich auch ein bisschen traden will. Dann kommt es ja auch darauf an, wie ich das mache. Welche Instrumente ich kaufe, äh, wann ich sie kaufe, wann ich einsteige, wann ich aussteige. Äh, Tim Öxner als Makler sind Sie natürlich an dem Geschehen ganz nah dran. Ähm, was
2: kann man da alles falsch machen? Ja, da kann man natürlich eine Menge falsch machen, aber man kann auch viel richtig machen. Also ich würde auch sagen, dass man im Prinzip 80 bis 90 Prozent wirklich in, in solide Aktien, die eine gewisse Fundamentalanalyse ähm, durchschritten haben und erfolgreich durchschritten haben, investiert und dann im Prinzip 10, 15, 20 Prozent so ein bisschen auch zum Spielen dann ähm, nutzt für aktuelle Trends oder, sage ich mal, kurzfristige Investments, also 80, 20 im Prinzip und bei den 20 Prozent zum Spielen dann im Prinzip den Stop Loss so setzt, dass man sagt, man hat einen gewissen Betrag X, an dem man sich noch wohlfühlt, wenn man den verlieren würde und dann im Prinzip mit einem gewissen Stop-Loss setzt oder ein entsprechendes Zertifikat kauft, was dann im Prinzip unterhalb der Schwelle ausgenockt wird, dass man sozusagen da auch den Verlust begrenzt und mit 80 Prozent wirklich, sage ich mal, große Trends abbildet. Aktien, wo man sagen kann, ja, man macht zehn Jahre die Augen zu und hätte sie gerne im Depot und macht die Augen dann wieder auf. Das ist im Prinzip für die 80 Prozent und die 20 Prozent, dass man dann da, sage ich mal, ein bisschen Rendite optimiert und dann versucht, da kurzfristige Marktbewegungen auch zu spielen, ja. Das finde ich einen ganz
0: interessanten Aspekt, sich wirklich äh, genau zu überlegen, wie viel Verlust will ich eigentlich machen, wann würde ich einen Stop-Loss setzen und automatisch aussteigen. Wenn ich diese Überlegung einmal habe und sage, ich will maximal 20 Prozent Verlust und gehe raus, dann bieten ja gerade auch Turbo-Optionsscheine Möglichkeiten, sehr viel weniger Kapital zu bewegen. Wie funktioniert das Thema, Bakchi?
1: Ja, genau. Also mit turbo kann ich, können Trader ganz kurzfristige Trends äh, spielen, sowas wie zum Beispiel Inflationsdaten, wenn man gegen den Trend setzen will oder auf den Trend, kann man gehebelt mit einem geringen Kapitaleinsatz ähm, dann kurzfristig Gewinne erzielen, funktioniert aber leider auch in die entgegengesetzte Richtung, das heißt, äh, sie sind sehr riskant, kann auch ähm, also gehebelt in die entgegengesetzte Richtung laufen. Deshalb sollte man da wirklich nur Kapital einsetzen, dass man auch wirklich bereit ist äh, zu verlieren. Ansonsten aber, wir haben von der Korrekturanfälligkeit und dem recht hohen Marktniveau schon gesprochen, könnten sich jetzt Absicherungen anbieten. Die waren jetzt bis vor den Inflationsdaten noch günstiger, weil wir eine historisch niedrige implizite Volatilität hatten, zum Beispiel über den VEX oder äh, VDAX einsehbar ist jetzt wieder angesprungen, aber noch nicht das Niveau, das jetzt der langfristige Schnitt ist. Deshalb kann man sich das immer noch überlegen, ob man nicht mit klassischen Produktionsscheinen, das wäre das klassischste Instrument, jetzt wirklich das hohe Marktniveau absichert, sein Aktiendepot oder die Gewinne, die man hat, seines Aktiendepots absichert. Wenn man bereit ist, einen gewissen Verlust zu nehmen, wie bei einem Stop-Loss, also zum Beispiel 10%, das ist ganz normale Fluktuation bei einer Aktie, wird die Absicherung sogar immer günstiger. Ansonsten im Moment auch spannend, und, und das ist ja unser Szenario, dass die Märkte eher seitwärts laufen werden. Zum Beispiel in Europa erwarten wir äh, Seitwärtsbewegung. Da kann man auch über diese Seitwärtsprodukte, Zertifikate nachdenken, wie cap bonus Aktienanleihen, Discount-Zertifikate. Die haben jetzt mit der leicht erhöhten Volatilität, die jetzt angesprungen ist, sogar noch attraktivere Konditionen. Und dann sind da schnell bei einem cap bonus auf den Eurostox 50 zum Beispiel, 10% annualisierte Rendite bei einer Laufzeit von 6 Monaten drin, wenn man immer noch einen Teilschutz von etwa von über 20% einbauen kann. Und und diese Konditionen sind im Moment noch interessanter geworden, das kann man sich durchaus ansehen. Da gibt es ein ganz breites Spektrum an Produkten und, ähm, und kann dann je nach Risikoneigung genau das, Niveau, ähm, sich das Risikoniveau aussuchen, das man haben möchte.
0: Jetzt haben Sie gleich drei Sachen auf einmal angesprochen, die eigentlich für ganz unterschiedliche Zwecke dienen. Also einmal die Absicherung. Mit klassischen Optionsscheinen dann die Überlegung, wie viel Verlust will ich maximal machen und einen Knockout bei einem Turbo-Optionsschein dort zu setzen. Und das dritte war dann ein Teilschutzzertifikat, wo es darum geht, bis zu einem gewissen Niveau keinen Verlust zu machen, aber darunter. Also sehr unterschiedliche Dinge, muss man vielleicht dazu sagen. Tim Öxler, vielleicht nochmal dazu zu kommen, Sie haben ja schon gesagt, diese Überlegungen sind wichtig, sich zu überlegen, wie viel Verlust will ich maximal machen. Ob das jetzt zu einem Trading führt oder nicht, kann ja auch bei der Aktie bleiben. Ähm, Gibt es ja auch noch die Frage, wann steige ich überhaupt ein? Und wann sollte ich aussteigen? An welchen Kriterien kann ich mich da ausrichten?
2: Ja, das ist im Prinzip nachdem die Fundamentalanalyse erfolgreich bestanden wurde von den einzelnen Aktien schaut man im Prinzip dann auf die Charttechnik. Was was heißt das genau? Fundamentalanalyse erfolgreich bestanden? Also im Prinzip die Unternehmen, die ich mir rausgesucht habe, die zum Beispiel ein KGV haben, der mir interessant erscheint oder eine Marktkapitalisierung, die sozusagen in den Topf der Gesamtheit kommen, also sind. Von der Gesamtheit auf die Watchliste sozusagen und von dort aus schaue ich dann mit der Chartanalyse im Prinzip, wann ich geeignete Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte habe. Da muss ich natürlich darauf achten, dass ich möglichst Objektive habe, also wo es im Prinzip die Mehrheit des Marktes auch so sieht. Nicht, dass ich quasi mein eigenes subjektives Kaufentscheidungssignal generiere, aber der Markt im Prinzip ein Verkaufssignal generiert im schlechtesten Falle. Also insofern versuchen da die Trader sich möglichst präzise an die Kauf- und Verkaufssignale zu halten und so, und so im Prinzip die, die Performance der einzelnen Aktienpositionen im Prinzip auch zu optimieren. Ja. Das heißt also, Sie kombinieren so ein bisschen die
0: fundamentale Betrachtung, wobei Sie jetzt ganz geschickt nicht gesagt haben, nach welchen Kriterien Sie vorgehen, aber wahrscheinlich auch nicht wollen, weil jeder hat vielleicht auch seine eigenen Vorgaben und Kriterien, die für ihn in der Fundamentalanalyse wichtig sind, wie viel KGV sein soll, wie hoch die Kapitalisierung sein soll, wie auch die Wachstumsaussichten eingeschätzt werden, das sind ja Dinge, die kann man unterschiedlich beantworten, ob man investieren will oder nicht, aber kurzfristig, dann sagen Sie eben, soll man durchaus auf die Charttechnik gucken, aber auch da gibt es ja wieder viele verschiedene Kriterien, welche halten
2: Sie für relevant? Also kurzfristig natürlich auf die Charttechnik schauen und natürlich im Prinzip auch die Gesamtwetterlage im, im, im Blick behalten. Also natürlich die Zinsen, die Makrothemen. Nee, ich, ich meine jetzt die Charttechnik. Also
0: auf was Sie da bei der Charttechnik gucken. Also es gibt ja ganz viele Dinge. Advanced, die kleinen Linien, es gibt das Momentum, es gibt äh, die Hoch- und Tiefpunkte, es gibt einen Trendkanal, es gibt eine untere oder obere Umkehrformation. Also was sind für Sie da die charttechnischen Signale, die dann wirklich wichtig sind?
2: Also im Prinzip auf jeden Fall im Trendkanal, im Prinzip dann die einzelnen Punkte, wenn er unten ankommt oder wenn er oben ankommt oder wenn sich verschiedene, die 50-Tageslinien kreuzt mit der 100-Tageslinie oder die 200-Tageslinie mit der 100-Tageslinie oder im Prinzip bestimmte Höchststände oder Niedrigstände, Supports oder Widerstände erreicht werden, dann im Prinzip sich ein Bild machen und im Prinzip dann ein- und aussteigen. Also im Prinzip so würde ich vorgehen, ja. Also vor allen Dingen für Sie ist wichtig, dass, wenn Sie sagen, 50-Tageslinie
0: die 100-Tage-Linie, dass der kurzfristige Trend äh, stärker ist als der mittelfristige Trend. Zum Beispiel, Aber das genau. war jetzt auch nur ein Beispiel. Das war ein Beispiel, an. ja, genau. Weil auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo da recht Genau, da muss
2: sich im Prinzip jeder Trader auch äh, für sich selber entscheiden, welche Indikatoren sind mir da besonders interessant mhm. oder haben sich in der Vergangenheit das besonders äh, rentabel herausgestellt und dann im Prinzip selber entscheiden, wie kaufe ich oder wann kaufe ich zum idealen Zeitpunkt, ideal gibt es natürlich nicht, aber für mich den idealen Zeitpunkt und wann plane ich auch wieder meinen Ausstieg, setze mir dann entsprechende Preissignale und ja, versuche so im Prinzip meine Aktienperformance auch dann letztendlich zu optimieren anhand der Trading-Signale, die ich mir selber setze, die besonders objektiv sein sollten und nicht, sage ich mal, nur aus dem eigenen ja, Kosmos sozusagen entstehen sollen, sondern möglichst validiert sein sollen. Ja. Aber man kann schon gut heraushören bei Ihnen, man muss sich wirklich informieren, man ja. muss eine Meinung dazu haben, mhm.
0: äh, wo fundamental die entscheidenden Kriterien für einen selbst liegen und nach welchen charttechnischen Signal man vorgeht. Wo kriege ich diesen Input, Kemal Bakci, äh, wenn ich mich da informieren will?
1: Ja, da würde ich ähm, gerne an unsere Experten verweisen. Tatsächlich äh, stellen äh, alle Zertifikate oder die meisten Zertifikateanbieter auch kostenlos diesen Service zur Verfügung mit Chart-Experten zum Beispiel oder auch Fundamentalexperten. experten Wir haben zum Beispiel vier Webinare jede Woche, zu denen Anleger sich kostenlos anmelden können bei uns über die Website. Wir stellen auch einen kostenlosen Newsletter-Service zur Verfügung, wo dann morgens ein Chart-Analyst nochmal auch die, die Widerstände und die Zielmarken für die beliebtesten Basiswerte analysiert, sei das nun auf den DAX, auf Aktien. Auf die US-Werte, auf Öl, Gold, also ähm, die, die Spannbreite an, an Informationsmöglichkeiten, an kostenlosen Informationsmöglichkeiten ist da äh, sehr breit. Und je nachdem welches Format einem zusagt, kann man wie gesagt kostenlos äh, sich anmelden, findet alles meist äh, live statt. Und wer aber zu dem Zeitpunkt keine Zeit hat, findet das dann äh, zum Beispiel über die Webseite oder auf YouTube dann äh, nochmal im Nachhinein einsehbar äh,
0: ja, und, aber äh, Grundinformationen, ja. ob bei Ihnen oder bei anderen Anbietern, ist wichtig, um zu solchen Entscheidungen zu kommen. Man muss die Kategorien verstehen, nach denen man Kriterien bildet und muss auch verstehen, wann diese Kriterien welche Signale für einen selbst idealerweise produzieren. Also äh, die Börse äh, lebt, äh, aber sie zwingt einen dazu, auch äh, sich genau zu überlegen, was man tut. Schauen wir mal, ob es wirklich so weitergeht oder ob wir doch mal irgendwelche Störfaktoren bekommen. Ich bedanke mich erstmal fürs Gespräch. Tim Oexner von Stolbing und Kim Bakci von BMP Paribas, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.